0: أجبر الله أجبر أشهد أن لا إله إلا الله
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل مبين للإنسان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولا امورنهم فليبتكن اذان الانعام والامورنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا يعيذهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا ليس بامانيكم ولا آمان أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكرن وانثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن aslama زينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا paz y sean con el profeta Muhammad con sus familiares, con sus compañeros, con todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Le pedimos a Allah al que nos proteja del mal que existe en nuestros propios egos. Pues a quien Allah al wajal guíe, nadie podrá desviarlo. Pero para quien Allah al decrete el desvío, nadie podrá ayudarlo. Dice Allah en el Sagrado Corán: Oh creyentes, teman a Allah, sean conscientes de Allah en sus vidas y no mueran sino siendo musulmanes. Y Allah nos dice, nos relata una historia en el Sagrado Corán enseñándole al ser humano. Dicen estas palabras de Allah en el Sagrado Corán: Allah maldijo al demonio porque se negó a a prosternarse ante el ser humano cuando Allah se lo ordenó. Pero Sheetán le replicó, seduciré a una gran mayoría de tus siervos, los desviaré, les daré falsas esperanzas, les ordenaré que hiendan las orejas del ganado, marcándolas como ofrenda para las falsas deidades, y les ordenaré que alteren la creación de Allah. Quien tome al demonio como amigo en lugar de Allah, estará evidentemente perdido. Él les hace promesas y les da falsas esperanzas, pero el demonio no les promete sino algo ilusorio. Para ellos será el infierno su morada y no encontrarán escapatoria. En cambio, a los creyentes que obran rectamente les ingresaremos en jardines por donde corren los ríos, en los que vivirán eternamente. La promesa de Allah es verdadera. ¿Quién tiene una palabra más veraz que la palabra de Allah? No será según lo que vosotros anheléis, ni lo que anhele la gente del libro, sino que quien haya obrado el mal será retribuido por ello. Y no encontrará fuera de Allah ningún protector ni socorredor. Pero quien obre piadosamente, sea hombre o mujer, y sea creyente, ingresará al paraíso y no será tratado injustamente en lo más mínimo. ¿Quién puede practicar una mejor religión que aquel que se somete a Allah, hace el bien y sigue la religión monoteísta de Abraham? Allah Azza wa Jal nos narra en esta ley del Sagrado Corán la postura de Shaytan, la postura del demonio hacia nosotros dice en otra ley en el Sagrado Corán no sigáis los pasos de Shaytan, ciertamente él es para vosotros un enemigo declarado esa es la posición de Shaitan respecto al ser humano. Él no dejará pasar oportunidad ninguna de desviar al ser humano. Buscará dentro de su corazón sus debilidades e intentará desviarlo del camino recto para llevarlo al politeísmo si puede y la idolatría, y si no a que caigan los pecados. ¿Qué debe hacer el musulmán? cuando siente los susurros de Sheetan ¿qué herramienta tiene el creyente para protegerse de Sheetan y sus susurros cuando siente aquella voz que quiere apartarlo del camino correcto que quiere apartarlo de la doctrina del monoteísmo que quiere apartarlo del comportamiento virtuoso hacia el pecado y la perdición ¿qué puede hacer el creyente? vamos a mencionar algunas herramientas que tiene el musulmán para protegerse de Shaitan, del demonio. La primera herramienta es apegarse al Corán y a la Sunna. Esa es el arma más poderosa que tiene el creyente. Aprender el Corán, aprender la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acorde al entendimiento que tuvieron de de estas dos fuentes sus compañeros, porque el Corán y la Sunna son el camino recto de Allah, el cual nosotros pedimos en las oraciones cuando decimos Es de nazarat al Guíanos a Allah por el camino recto ¿Cuál es ese camino recto que le pedimos a Allah? Ese camino recto es el apego al Corán y la Sunnah Allah Azza wa dice en el Sagrado Qur'an مُسْتَقِيمًا وَلَا Dice Allah en el sagrado Corán, y este, es decir, el apego al Corán y la Sunna, tal como lo comprendieron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala, este es mi sendero recto, seguidlo, pero no sigan otros caminos, porque si lo hacen, estos los dividirán y los desviarán del camino. Dice Allah, esto es lo que les hemos aconsejado, ordenado Para que quizás así alcancen la piedad El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Cierta vez se encontraba con sus compañeros Y les explicó esta ley El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam En un hadith auténtico que narra Estaba sentado Tomó un palillo y dibujó sobre la tierra una línea recta y dijo, este es el camino recto de Allah. Y luego dibujó a la izquierda y a la derecha distintos caminos que salían en otras direcciones. Y dijo, a la cabeza de cada uno de estos caminos hay un Shepan que llama a él y luego recitó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para explicar este significado la ley ya que dice y este es mi camino es decir, la línea recta que dibujó en el medio este es el camino de Allah, síganlo y no sigan los otros caminos porque si siguen esos otros caminos se dividirán entre ustedes y se desviarán del camino recto es decir que obedecer, seguir las enseñanzas que figuran en el Corán y en la sunna auténtica respecto a la doctrina, respecto a las obras del corazón, respecto al comportamiento, respecto a los actos de adoración hacia Allah, eso es la manera de protegerse de Shaytan Dice Allah en otra ley en el Sagrado Corán: Ya ellos al ladina amano. Oh creyentes, entrad todos en la religión del Islam sometiéndose a Allah y no sigan los pasos de Shaitan ciertamente él es para vosotros un enemigo manifiesto, declarado en esta ley Allah nos prohíbe a los musulmanes Seguir los consejos Seguir los pasos de Shaytan. ¿Cuáles son esos pasos de Shaytan? A lo que acabamos de decir Seguir los pasos de Shaytan Significa ir en contra de todo Lo que figura en el Corán De todo lo que figura En la sunna auténtica del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa Entonces, hacer aquello que se encuentra Prohibido en el Corán y en la sunna Es seguir a Shaytan. Alimentarse De aquello que es Ilícito, que es haram, es seguir los pasos de Shaytán. Consumir alcohol, drogas, cigarrillos, todo eso es seguir los pasos de Shaytán, porque se encuentran prohibidos en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad. Escuchen esta ley del sagrado Corán: Ya Annas, kulum min mafil ardi halalan toidiba. Oh gente, coman de lo bueno y lícito que hay en la tierra y no sigan los pasos de Shayfan porque él es para vosotros un enemigo declarado. ¿Qué nos enseña esta ley? Allah le habla a toda la gente y dice, oh gente, coman de lo lícito, es decir, aquello que hemos hecho lícito en el Corán y la Sunna y de lo bueno utiliza la palabra es decir aquello que es beneficioso para el cuerpo del ser humano es decir que todo aquello que sea perjudicial su consumo para el cuerpo del ser humano es ilícito es haram y esa es una de las pruebas que utilizan los sabios para decir que el cigarro, el cigarrillo fumar es ilícito también y que fumar es seguir los pasos de Yaitan, gastando el sustento lícito que Allah les ha dado en aquello que es ilícito consumir porque perjudica al cuerpo de quien lo fuma y perjudica aún más al cuerpo de aquellos inocentes que son fumadores pasivos que están alrededor de esa persona una segunda herramienta que tienen los creyentes para protegerse de Shaitan es refugiarse en Allah buscar el refugio y la protección de Allah Azawajal. ¿Por qué buscar la protección en Allah de Shaytan? Queremos que Shaytan no nos perjudique. ¿A quién debemos recurrir? ¿Quién es el que tiene dominio sobre Shaytan? Allah Azawajal el que tiene el dominio sobre todas las cosas. ¿Acaso no creemos que Allah al al Qadir? Que Allah es sobre toda cosa poderoso. Si esa es nuestra creencia, nuestra doctrina, entonces sabemos que Allah Azza wa Jal tiene el dominio sobre Shaitan, sobre el demonio. Y por eso es que le pedimos a Allah Azzaal, a Él que tiene poder sobre todas las cosas, que Él nos proteja de Shaitan Fíjense como Allah Azza wa Jal promete en el Sagrado Corán que aquellos que busquen refugio en Él. Él lo protegerá a el Dice a la gente el Corán, que el Corán, el Corán, que Corán, que el Corán, que el Corán, que el el Corán, el y apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante, maleducada. Pero si se te susurra, refúgiate en Allah, porque ciertamente Allah todo lo oye, todo lo sabe. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en su sumna auténtica, mostró a los musulmanes cómo buscar el refugio de Allah, cómo buscar la protección de Allah para que Shetan, el maldito, no pueda perjudicarnos. Miremos algunos ejemplos prácticos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de cómo buscar la protección de Allah. La primera situación, buscar la protección de Allah, la ayuda de Allah, cuando la persona siente ira. Y debemos diferenciar, hermanos, entre la ira y el enojo. Porque el enojo es auténtico El musulmán puede sentir enojo Puede enojarse cuando ve algo incorrecto Cuando se traspasan, se transgreden los límites de Allah Cuando una persona tiene un comportamiento equivocado Mal educado, el musulmán debe enojarse Pero es muy distinto el enojo a la ira ¿Qué es la ira? Es cuando una persona enojada Actúa violentamente contra la otra persona, siendo injusto opresor. Eso es la ira. Entonces, el profeta Muhammad alayhi wa sallam, nos enseña cómo protegernos de la ira, buscar protección en Allah para que la ira no nos perjudique a nosotros, porque el incita la ira es Shaitan. Fíjense este hadith que narra Suleiman ibn Surat. Que dos personas en presencia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se enojaron entre sí pero no quedó el asunto ahí sino que llegaron a la ira, ¿por qué? porque empezaron a actuar con violencia uno con el otro, maldiciéndose en presencia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dos musulmanes discutían y se maldecían unos a otros que el rostro de ellos, la cara de ellos se tornó roja de la ira que tenían entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dijo a quien nos narra el hadith yo conozco palabras que si las dijera inmediatamente acabarían con la ira que están teniendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ve ese comportamiento equivocado de esos musulmanes que están en estado de ira, actúan injustamente unos con otros por el enojo que sienten, y dice: Yo conozco unas palabras que si las dijeran, Allah azza wa jal, acabaría con esa ira que siente. ¿Cuáles son esas palabras que quiere enseñarnos el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Dice: <tose> <tose> Me refugio en Allah del maldito Shaitan es decir, ¿quién es el que estaba incitando al enojo y la ira entre estos musulmanes? porque como dijimos, él es enemigo declarado del ser humano ¿y qué quiere? desviarlo, desviarlo en su doctrina desviarlo en sus actos de oración desviarlo en su comportamiento en su comportamiento como musulmán porque el musulmán no se permite caer en la ira se puede enojar pero no se permite caer en la ira, porque si siente el ojo, ¿qué debe decir antes de llegar a tener ira? A rajim. Oh Allah, me refugio en ti del maldito shaitan Un segundo ejemplo de cómo el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enseñó a los musulmanes a buscar el refugio de Allah. Cuando una persona ingresa a un lugar que le es extraño, a un lugar que le da. Desconfianza El que no se siente completamente a salvo Algo le dice Que algo extraño puede haber en ese lugar El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Nos enseñó una súplica Para estar a salvo en un lugar así Buscar el refugio en Allah A diferencia de lo que nosotros podemos ver Que algunos kufares hacen Y que lamentablemente algunos musulmanes También han caído en vez de buscar el refugio en Allah buscan el refugio en los santos en los piadosos, en los yuyú, en una pirámide que aparta las malas ondas o las malas presencias o en una cerradura una, una herradura que impide la mala suerte o que atrae buena suerte todo eso es alejarse del tawhid, porque quién es el que nos protege de todo lo malo? Allah es el único que puede protegernos del mal. El Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos enseñó en un hadith que narró una mujer Jaula bintu Hakim. Ella dijo que el Profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo: si alguno de vosotros, al llegar a un lugar que le es extraño, dijera busco refugio en las palabras perfectas de Allah de todo el mal que le haya creado nada de lo que hubiera en ese lugar podría causarle daño hasta que se vaya de allí así es como el profeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam nos enseña a buscar el refugio de Allah la protección de Allah para que nada pueda perjudicarnos otro ejemplo, el tercer ejemplo suplicar a Allah Azza el refugio, la protección para nuestra familia para nuestros hijos Ibn Abbas s.a.w. narra en un hadith auténtico que el profeta Muhammad sallam hacía la siguiente súplica para invocar la protección de Allah sobre sus dos nietos el Hassan y el Hussein decía bi os refugio a vosotros dos, en las palabras perfectas de Allah, de todo shayapan, de todo demonio, de todo mal deseo y de todo mal de ojo. Y dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam sobre esta súplica, Así es como vuestro ancestro, el profeta Abraham, suplicaba por sus hijos, Ismael e Isaac es decir que esta súplica es una súplica heredada de la profecía los profetas hacían esta súplica para buscar la protección de Allah de sus seres queridos la protección la ayuda de Allah a el refugio de Allah para sus seres queridos tan sencillo como me refugio en las palabras perfectas de Allah de todo demonio De todo mal deseo que alguien podría tener hacia mí Y de todo mal de ojo Esa es la enseñanza del profeta Muhammad wa sallam, Para buscar la protección Contra el perjuicio que pueda causarnos Cualquier shaitan Y no cabe duda Que la invocación más perfecta Que el musulmán puede hacer Para buscar la protección de Allah De todo perjuicio ya sea del mundo que no vemos De los genios y de los demonios O del mundo de lo visible Es decir, del, del perjuicio que podrían causarnos algunas personas Son las dos últimas suras del Corán Escuchen estas suras del Corán Y analicen si no son un pedido completo de protección a Allah Para cualquier cosa que nos pueda perjudicar Escuchen las palabras perfectas de Allah Dime refugio en el Señor del Alba De todo el mal que Él creó Del mal de la oscuridad de la noche Cuando se extiende Del mal de las brujas sopladoras de nudos Y del mal del envidioso cuando envidia. En esta, en esta súplica, en esta leya, en esta sura del sagrado Corán, Allah Azawajal nos da la herramienta para pedirle protección de todo aquel mundo invisible que no vemos. Y la última sura del sagrado Corán, surat an Nas, dice: "Pulā'uzu bi Nas, mālki Nas, Nas, min sharri al waswas al Alla en nas min el nas. Dime refugio en el Señor de los seres humanos, el Rey soberano de los seres humanos, la verdadera y única divinidad de los seres humanos. Me refugio del mal del demonio susurrador que huye cada vez que Allah es invocado, que susurra en los corazones de los seres humanos, y existe entre los genios y los seres humanos. Es decir, le pedimos a Allah Azza wa que es el Señor de los seres humanos. Que nos proteja de todo el mal que existe y que pueda provenir de cualquier demonio. Y fíjense que al final de la sura dice Min al nas Es decir, de los demonios que pueden existir entre los genios y los demonios. Entre los genios y los seres humanos. Es decir, que estas dos criaturas, los genios y los seres humanos De entre ellos, en ambos, hay shaitanes, demonios Que tratan de perjudicar al sermón Algunos los vemos Seres humanos, demonios que tratan de perjudicar a otras personas Los vemos Le pedimos a Allah Azza que nos proteja de ellos Y otros, demonios invisibles a nuestra vista De ellos también con esta escasura Le pedimos a Allah Azza que nos proteja أقول قولي هذا الله لي Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. لا الله Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Solo a Él dedicamos nuestros actos de adoración y devoción. A que no hay Dios salvo Allah. Y testigo que Muhammad Sallallahu Es su siervo y mensajero La tercera herramienta Que tiene el creyente Para protegerse del perjuicio de Shaitan Es la constancia En el recuerdo de Allah Mantener a Allah Siempre vivo en el corazón <coughs> Y recordarlo siempre Con nuestra boca Que no pase mucho tiempo Sin que nuestra lengua Pronuncie alguna palabra Dónde está Allah, azawajal. Alhamdulillah, Subhanallah, Audu Billah, La ilaha illallah, La hawla wa illa Billah. Todas estas frases deben estar en el vocabulario del musulmán constantemente, porque cuando el musulmán menciona a Allah, es constante en el recuerdo de Allah, Shaitan no se le acerca, Shaytan no puede perjudicarlo. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos enseña en un hadith que narró Anas ibn Malik dice quien diga cuando salga de su casa es decir por la mañana el musulmán dentro de su casa está seguro pero cuando va a salir a enfrentar la vida cuando, va a, cuando salga si dice esta súplica Bismillah Tawakalto ala Allah wala hawla la quwwata illa billah en el nombre de Allah me encomiendo en Allah y no hay poder ni fuerza salvo en Allah El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Quien diga esto cuando salga de su casa Será protegido de Shaytan. Entonces Shaitan le dirá a otro demonio que está al lado de él ¿Qué podemos hacer contra un hombre Que ha sido guiado, custodiado y protegido? Quien diga esas palabras por la mañana tiene un blindaje como dicen aquí contra Shayatán. ¿qué es lo que dice Shayatán? quiere perjudicarlo, no puede le dice a uno de sus compañeros ¿qué podemos hacer contra una persona que ha sido guiada? ¿por qué? porque tiene el recuerdo de Allah que está custodiada es decir, que tiene ángeles que lo custodian, que lo protegen y que está protegido es decir, por las palabras de Allah contra el perjuicio de Shayatán. palabras sencillas Fáciles de memorizar con una recompensa enorme. No deberíamos ser negligentes a estos regalos del profeta Muhammad. Wa sallam. Y dice un hadith auténtico narrado por Abu Huraira que el profeta wa sallam, dijo: Quien repita cien veces La ilaha illallahu wahdahu, La sharika Significa No hay Dios excepto Allah sin asociados Suyo es el reino Y a él pertenecen las alabanzas Y él es sobre toda cosa poderoso. Quien diga esta pequeña frase Cien veces Dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam Y presten atención Tendrá diez guardias celestiales Solo para él Le serán anotadas cien buenas obras le serán borrados cien pecados y será protegido de Sheetan hasta la noche si uno en una sociedad donde hay inseguridad solo se siente inseguro con 10 custodios alrededor ¿cómo? ¿no se siente más seguro? imagínense esos 10 custodios celestiales ángeles que Allah le envía para la protección de esa persona ¿Por qué la protección de esa persona? ¿Porque es árabe? No ¿Porque es colombiano? Tampoco ¿Porque es el junior? Menos Porque tiene el recuerdo de Allah Porque sigue las enseñanzas del profeta Muhammad alayhi wa sallam, Que nos dice Que quien diga estas palabras tan sencillas No hay Dios excepto Allah Sin asociados El Tauhid Suyo es el reino y a Él pertenecen las alabanzas Es decir, todos mis actos de oración se los dedico a Él Y Él es sobre toda cosa poderoso. Es decir, que no existe nada en la creación Que pueda perjudicarme si Él me protege Cien veces ¿Cuánto puede llevar esto a una persona? Diez minutos Quince quizás ¿Quién no invierte ese tiempo Por tener la protección de diez ángeles, custodios celestiales? que les sean anotado cien buenas obras le sean perdonado 100 pecados sea protegido por Allah de Shaitan hasta la noche escuchen este relato se narra que Shaitan el demonio huye cuando escucha el Adán el llamado a la oración todos conocen el llamado a la oración la mayoría de ustedes lo memoriza, quien no debería memorizarlo. Escuchen este hadith de Suhail ibn Abu Salah. Él dice: Mi padre me envió a una tribu de Bani Haritha, con un muchacho joven como acompañante. En el camino, en el desierto, alguien lo llamó por su espalda, pronunciando su nombre. Cuando este acompañante fue a ver detrás de la roca, detrás de la pared, no encontró a nadie. Una voz salió de la nada y lo llamó por su nombre. Los asustó. Cuando ellos regresaron, le contaron esto al compañero del profeta Muhammad, wa sallam, al padre de Suhail, quien, quien le dijo a su hijo, «Si hubiera sabido que serías testigo de semejante cosa...» no te hubiera enviado pero si alguna vez oyes alguna vez alguna voz extraña entonces haz el llamado a la oración porque escuché al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam decir cuando Shaitan oye el llamado a la oración el Adán huye emitiendo flatulencias estridentes para no escucharla ¿Sí? y esto es algo que muchos hermanos me han preguntado, es algo que en esta sociedad está muy difundido: el tema de la magia, del mal de ojo, de los espíritus. ¿Cuántas personas han tenido esta sensación? Quien nos está narrando esto era un Tabeain y un Sahaba del Profeta. Una voz extraña que puede atemorizar a una persona, un yin, un demonio. ¿Qué debemos hacer para protegernos y alejarlo de nosotros? Si llega a suceder en nuestra casa ¿Qué hacemos para proteger nuestra casa Y que ese, esa entidad, ese espíritu se vaya Ese demonio se vaya a nuestra casa? El Adán Hagan el Adán en su casa La cuarta y última herramienta que vamos a mencionar Sobre cómo protegerse de Shetan Es aferrarse a la comunidad islámica A los musulmanes Mantenerse cerca de la comunidad Es una forma de protección Tener buenas compañías Musulmanes Es una forma de protegerse de shaitan. Elegir buenos musulmanes o musulmanas para las mujeres Con quienes pasar su tiempo es una protección de Yatán Al revés Es si aunque sean musulmanes Elegimos malas compañías Es decir, elegí a un musulmán Que va a la mezquita a hacer salah, Que ayuna Un musulmán que lee el Corán, Que tiene el recuerdo de Allah Que busca siempre actuar como musulmán complacer a Allah Esa es las personas con las que debemos estar cerca Pero al revés ¿Qué tal si es un musulmán Que en vez de invitarnos al recuerdo de Allah Nos invita a la rumba Ah, vamos a la playa hay viejas en Cuba y bueno Es decir, esos musulmanes ¿Es bueno estar cerca de ellos? No Porque ellos actúan para Shaitan Aunque sean musulmanes No hay que estar cerca de ellos Excepto para aconsejarles el bien Para llamarlos al camino recto No tomen esos amigos Porque esos amigos trabajan para Shaitan Aunque sean musulmanes Escuchen estas palabras de Omar ibn al-Hattab <coughs> dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam se puso de pie delante nuestro y dijo manténganse apegados a la comunidad y cuidado con las divisiones porque Yatán se acerca a quien se encuentra solo, alejado. Quien de vosotros desee la felicidad del paraíso debe apegarse a la comunidad. Y como dijimos, ¿a qué comunidad? Aquellos que son piadosos, ordenan el bien, prohíben el mal y creen en Allah. Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán y las enseñanzas del Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ذيننا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر واصلح ائمتنا وولاه امورنا وأمنا في أوطاننا Allahumma oh ashfi wa adana, wa O Allah te pedimos que guíes a aquellos hermanos y hermanas que se hayan alejado de tu camino, O oh Allah hazlos volver de la mejor manera a tu camino recto. O oh Allah te pedimos que guíes a los jóvenes musulmanes, a las mujeres musulmanas, a los hombres musulmanes. Oh Allah, bendice y da fortaleza al Islam y a los musulmanes y te pedimos que debilites al politeísmo y sus fuerzas. Oh Allah, perfecciona nuestra fe y práctica de la religión porque de ello depende nuestra salvación en el más allá. Oh Allah, concédenos lo mejor de este mundo pero no dejes que lo mundano se transforme en nuestra preocupación más grande. Oh Allah, haz que la vida para nosotros sea un aumento de todo lo bueno y que la muerte sea para nosotros la finalización de todo sufrimiento oh Allah cura a nuestros enfermos ten misericordia de nuestros muertos oh Allah haz que nuestras vidas alcancen tu complacencia y que nuestra última obra sea la mejor de nuestra vida dice Allah en el Sagrado Corán por cierto que Allah y sus ángeles bendicen al profeta Muhammad oh creyentes pidan bendiciones y paz por él عباد الله ان يكون هناك افضل من اجل ان الله هناك افضل